1: Bueno, nos pusimos vintage y estábamos escuchando Chiquitita Dime Por Qué, con Ava ahí interpretándola. Um, vamos al tema económico. Durante Hubo una discusión, um, cruzó un debate entre oposición y oficialismo en torno a la deuda en pesos. Eh, sobre todo si convenía más tomar deuda en pesos que en dólares. El oficialismo, el gobierno dice que sí. El, juntos por el cambio, distintos economistas y funcionarios de la gestión de Cambiemos sostenían que es tan preocupante una como otra. La deuda en pesos empieza a preocupar por los niveles de inflación que se supone eh, va a sostenerse o crecer y el repago de esa deuda va a estar afectado. Por eso estamos en comunicación telefónica con el economista Miguel Kiehl para analizar este tema. Gracias Miguel Kiehl por estar en la pregunta sin fin. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Luciana? A ver, no sé si se escucha muy bien, si puedo un poquito más de retorno.
1: Ah, a ver. Yo lo escucho perfecto. A ver, ya está. Ahí ah, me escucha bien.
2: Ahí te escucho mejor. Bien.
1: Sí. Bueno, Miguel Kiegel es eh, doctor en Economía por la Universidad de Columbia, economista por la UBA, profesor de la Universidad de Etela y director de la consultora EconViews. Miguel, este debate que, que se dio hace algún tiempo entre, y que cada tanto vuelve entre oficialismo y oposición, juntos por el cambio, en relación a si conviene más tomar deuda en pesos o en dólares, eh, ahora hay una preocupación creciente ...sobre si la deuda en pesos se puede volver impagable. ¿Cómo es este tema?
2: Bueno, este, creo que han aparecido temores... Eh, ...en parte porque digamos, en el pasado la deuda en pesos se ha reestructurado... ...tanto lo mismo que pasó con lo de dólares. Eh, la deuda, hay que, yo creo que hay que distinguir dos temas. Un tema es el tamaño de la deuda, que en realidad no es muy grande... Eh, ...la deuda en pesos, tampoco no es muy grande la deuda en dólares... Eh, y el segundo es la capacidad que tiene un gobierno de generar credibilidad para refinanciarla. Uh -huh. Son dos temas diferentes, porque un país puede entrar en sensación de pagos o no poder, poder este, pagar su deuda, o porque es mucha y el país es insolvente, claramente, o porque perdió la confianza. Uh -huh. eh, y yo creo que la Argentina, digamos, el problema central que tiene, tanto en la deuda en dólares como en la deuda en pesos es un problema de confianza.
3: Uh -huh. O
2: sea, es un país que se ha tomado muy livianamente a lo largo de muchos, muchos años la, la posibilidad de reestructurar deuda. O sea, las reestructuraciones han sido muy frecuentes en la Argentina, tanto deuda interna como, por ejemplo, fue en su momento el plan Bonex o, o, o como fue, digamos, eh, lo que se llamó el reperfilamiento, o como fue en el 2001, que hubo mucha deuda que se reestructuró. Eh, y como con la deuda en dólares, no? Uh -huh. Nosotros tenemos muchas reestructuraciones también.
1: Ahora, Entonces, tamaño un grande
2: de confianza. Me,
1: me, eh, está claro la, el diagnóstico eh, suyo es confianza. Ahora me llama la atención la idea de que la deuda ni la deuda en pesos ni la deuda en dólares es grande. ¿Cuál es el tamaño de cada una de esas deudas y cómo bueno, es comparativamente con otros países, por ejemplo?
2: Claro, la, la deuda, por ejemplo, Argentina tiene una deuda total neta, o sea, si le sacamos la deuda intra sector público del orden del 42% del producto. Uh -huh. eh, puede ser un poco más grande según, digamos, que toma, porque siempre hay, hay elementos que son discutibles si son deuda o no son deuda, pero eh, el peor de los casos estaría bajo el 60%. Uh -huh. eh, en general, los países tienen deudas que rondan 90, 80, 60. No es un número inusual, digamos. No es que es un país que tiene una deuda impagable, enorme. Ajá. Es una deuda, sí, es grande, es importante.
1: ¿Chile, por ejemplo, por ejemplo Miguel, cuánto tiene de, de no, deuda? Chile todo? tiene
2: mucha menos deuda, debe tener alrededor de 35, 40, Ajá. pero es un país que, digamos, hace todo bien. <ríe> o por lo menos lo hacía. Pero un país como Uruguay debe andar en 60, 70%. ¿Brasil? Brasil está más cerca del 90%. Ajá. Eh, eh, bueno, los países industrializados tienen más, pero bueno, tienen claro. un mercado de capitales mucho más grande, ¿no es cierto? No tienen problema. No sé yo, Japón tiene 200% del producto. Claro. Pero lo ha tenido por años. Italia está en 150, creo Claro, cuando por... sos una claro.
1: economía pujante y vigorosa, la deuda, al contrario de ser un problema, es un una especie de factor de crecimiento, de claro. posibilidad de sí. crecimiento.
2: Exacto, y aparte de credibilidad, porque. Eh, siempre la han honrado, tienen moneda, muchas uh -huh. en su propia moneda. Eh, eso es un tema importante que se, tal vez lo planteaste al principio, si es mejor tenerlo en moneda doméstica o en, dom o en moneda extranjera.
1: ¿Cuál es? Porque de eso hecho. divide aguas, ¿no? Ah. Juntos por el cambio, muchos economistas juntos por el cambio han dicho que es un problema cualquier tipo de deuda y el oficialismo dice que si es deuda en pesos, de alguna manera la puedo manejar mejor, porque deberle a mi tía es más manejable que deberle a alguien que no tiene ninguna relación conmigo.
2: Bueno, yo creo que no es solamente a quién se le debe, sino un poco la <coughs> deuda hay que pagarla, sea, sea en pesos, sea en dólares, sea en euros o en lo que sea. Lo que ocurre es que el Estado argentino eh, tiene sus ingresos en pesos. Eh, no solamente el Banco Central emite pesos y sí, obviamente no emite dólares, pero cuando uno mira los impuestos, la recaudación impositiva, los ingresos con los cuales se paga la deuda, casi todos son en pesos. Entonces, eh, desde un punto de vista eh, de cobertura financiera, de, de manejo de riesgos, tiene más sentido emitir eh, deuda en la moneda local. En general, los países, vamos, eh, Brasil tiene una deuda enorme, pero casi todos en reales. Claro. Eh, Chile la tiene en pesos eh, En general los países tienden a emitir deuda en moneda local Salvo los países como nosotros que no tenemos moneda uh -huh. Entonces nos tenemos que ir a la deuda en moneda extranjera
3: claro.
2: eh, En dólares, Pues si hubiera credibilidad Argentina podría emitir en pesos eh, Pero en ah. este momento es difícil
1: ¿Y de este 42% de, de deuda total respecto del PBI ¿Cuánto es en dólares y cuánto es en pesos?
2: Bueno, la deuda en pesos, eh, la deuda neta es más o menos unos y un 7,5% en pesos, uh -huh. eh, un 15% del de producto, ¿no? 15% del producto aproximadamente es en dólares con bonistas, uh -huh. o sea, y el resto es Fondo Monetario, Banco Mundial, Club de París, o sea, multilaterales.
3: Uh -huh.
2: eh, o sea que estamos hablando de una deuda con el sector privado es de más o menos 22, 23% del producto, que de nuevo, no es un número... Así si uno lo mira como un, viene un marciano y mira los números de Argentina y dice, no, este país estaría bien, uh -huh. lo que pasa es que nosotros tenemos un prontuario, y ese prontuario se paga caro.
1: Claro, esto de la confianza, eh, no, no, nos, no nos creen.
2: Exactamente, exactamente. Uh
1: -huh. Ahora, eh, un, eh, un tema es que va a pasar... ¿Cuánto...? Entonces... ¿La inflación cómo puede impactar en este volumen de deuda, que no es eh, grande en, en, en su consideración, pero hay una inflación? En el momento en que el gobierno actual o el futuro gobierno tenga que empezar a cancelar esa deuda, ¿cómo puede impactar la inflación? ¿Puede convertirla en un problema?
2: A ver, la deuda, en, eh, la, la deuda indexada... A ver, Argentina es un país con mucha inflación. Eh, ya de mucha historia y, bueno, y últimamente lo sabemos que estamos en niveles astronómicos. Eh, si, digamos, la deuda indexada, lo que tiene, eh, la deuda en pesos indexada por ser, que eh, es una parte grande de lo que el gobierno emite, eso ajusta como, como todos los precios de la Argentina. O sea, si la deuda con, sube, también suben, por ejemplo, los ingresos tributarios, o mm. sea, los ingresos con los cuales el país... ...puede pagar esa deuda... o sea que en principio no es, no es un problema... ...el hecho de que la deuda sea indexada... ...yo creo que al contrario... ...países con inflación alta... Que ...en su momento fueron Colombia... ...Brasil... Eh, ...Chile... ...desarrollaron su mercado de capitales con deuda indexada... ...¿por qué? ...porque era la única forma en la cual alguien podía ahorrar... ...y pro sabía que protegía sus ahorros... ...en la moneda local... Uh -huh. eh, ...y al Estado... ...si bien esa deuda subía con la inflación también los recursos que, que usa para pagarlos también suben entonces no es un es una forma de yo diría bastante razonable para manejar una deuda de largo plazo uh -huh. eh, entonces si la ¿no inflación va,
1: va la inflación de la deuda va acompañando la inflación de la recaudación ahora la pregunta aquí es si la crisis argentina eh, se ahonda y la recesión se ahonda y se pierde empleo y si baja el consumo y la productividad baja, la recaudación, aunque aumente por inflación, va a empezar a, a tener un impacto también. El Estado va a tener menos de dónde recaudar. Entonces, eh, por ejemplo, del IVA, si el consumo empieza a bajar, ¿hay algún riesgo de que la inflación no compense esa baja que puede venir por una crisis económica todavía más profunda?
2: Sí, por supuesto, un riesgo hay. Lo que pasa es que la magnitud de ese deterioro en general no es muy grande. Entonces, digamos, o sea, es cierto, te puede bajar la recaudación un tiempo, y pero generalmente un inversor lo que mira es cómo se comporta en, en el mediano plazo, no, en el, en el día siguiente. Entonces, yo diría que es cierto, esos problemas existen, existen en todos lados, y ahí es donde es importante también tener lo que no tiene Argentina, que son políticas monetarias y fiscales creíbles. Eh, porque un país que tiene una política, digamos, que tiene un déficit fiscal chico, eh, para empezar, que tiene, digamos, una política monetaria que cuida lo, lo más posible la inflación, eh, la gente cree, y, y si el déficit sube un poquito porque hay recesión, no se alarma, digamos, es lo que pasa en casi todos los países, digamos, eh, no es que los países siempre tienen el mismo déficit o tienen superávit fiscal. A veces hay déficit fiscal, a veces el déficit crece, y si la gente entiende que es por una recesión, por un problema cíclico, de, 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 de que en un momento hay menos actividad, bueno, la gente entiende que cuando la cosa mejore va, va, el déficit fiscal se va a achicar y el gobierno va a volver a poder...
1: Pero ese el... país no es Argentina.
2: No, ¿qué es claro. el problema? Ese es el problema. Uh -huh. Entonces, como dice la madre del borrego, es eh, que, por ejemplo, este año Argentina tendría que haber hecho una reducción importante del déficit fiscal, llevarlo a niveles de 2,5% del PBI, y todos los días vemos cómo se toman medidas económicas que agrandan el déficit. Uh -huh. Entonces, ahí está, ahí está el problema. No está el problema en la deuda, el problema está en el déficit.
1: Claro. El, ¿La emisión logró controlarse? ¿Está bajando la emisión? La
2: emisión este año viene tranquila por ahora. Eh, viene más o menos en línea con lo que está en el programa con el Fondo Monetario. Pero bueno, sí, eh, Pero sí, eso se está logrando porque, eh, digamos, eh, hasta ahora eh, el, el gobierno había podido financiar sus déficits con emitiendo bonos. Claro. Si eso cambia, y bueno, la emisión va a cambiar y entramos en otro terreno.
1: Si sí, empieza a haber desconfianza esto... todavía mayor, esta es la, la cuestión.
2: E ese creo que es el problema que estamos viviendo hoy. Hoy uh -huh. en día hay nerviosismo en el mercado y yo creo que eh, el gobierno si tiene que dar una respuesta, tiene que dar una respuesta. La esa respuesta pasa por mostrar eh, que evidentemente va a haber un, una reducción del déficit fiscal y que por lo tanto el gobierno no va a necesitar es tanta eh, ir tanto al mercado, a financiarse con bonos.
1: Claro, eh, que es el, la única salida que tiene para financiarse, porque dólares a nadie le prestan en el mercado no, externo. No es claro, claro no no
2: para nosotros no existe. Eso. Claro.
1: Ahora, eh, eh, en el caso de, de que la oposición de Juntos por el Cambio, por ejemplo, gane las elecciones del año que viene, ¿cuál es la posición que está asumiendo, que están asumiendo eh, dirigentes, economistas de Juntos por el Cambio en, en relación a la deuda en pesos?
2: Bueno, a ver, yo creo que hasta ahora se habla un poco en, en abstracto, porque todavía no está este famoso teorema del Baglini, que cuando uno se acerca al poder empieza a, 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 a decir cosas más razonables. Eh, hoy en día, digamos, están algunos economistas de la oposición, no todos, uh -huh. eh, están hablando de que la deuda en pesos es muy, es muy grande uh -huh. eh, y que es difícil de refinanciar. Eh, la verdad que venimos de un reperfilamiento en el 2019 que que generó un precedente un precedente claro. malo eh, la gente ve que en ese mismo gobierno digamos no sé si mismo no sé si va a ser la misma gente pero digamos entonces se pone nerviosa yo creo que si realmente el tema es de confianza eh, como yo creo no que no es un tema eh, de tamaño
1: como, de la deuda,
2: sí. de deuda sino más bien de confianza que hace falta dar señales claras yo creo que la oposición no debería tener problemas para renovar esa deuda porque lo que yo entiendo es que la oposición tiene muy claro que acá hay que dar un mensaje de entrada muy fuerte de que Argentina, digamos, va a equilibrar sus cuentas fiscales. No tiene que equilibrar las primeras 100 horas, no es, no es lo más urgente, pero tiene que ser muy claro de que cómo, cómo va a ser es, es, esa reducción del déficit fiscal, en qué periodo se va a hacer y cómo se va a financiar en la transición. Si hace eso, yo creo que no va a haber un problema para refinanciar la deuda, yo creo que al contrario, con estas tasas de interés este, que son muy altas en este momento, eh, para la deuda indexada o para la deuda en dólares, la gente va, va a estar dispuesta a invertir porque es un país que pagaría tasas altas y encima es un país que es, esperaría uno que se que finalmente se, se encamine.
1: Miguel, la, la importancia de que el déficit se reduzca y se tienda a un equilibrio fiscal es porque eso le permite a los acreedores en pesos pensar que va a estar contemplada la posibilidad de que el Estado le pague la deuda.
2: Claro, a ver, las deudas no se pagan, se refinancian. Uh
1: -huh. Pero
2: si la deuda, digamos, si Argentina, digamos, como Estado, eh, equilibra sus cuentas fiscales, no tiene que ir a pedir más pesos y o dólares eh, a... A, digamos, a los bonistas, a los inversores, y entonces la gente quiere invertir en un país así, uh -huh. en un país que da certidumbre, que muestra que hay un camino, que, que se, finalmente se, se empiece a encaminar. Yo creo que en ese sentido es muy importante mostrar el equilibrio fiscal, que es algo que el fondo lo viene, viene insistiendo bastante, ¿no? Eh, y que este gobierno viene muy lento en hacerlo
1: última pregunta Miguel eh, desde el kirchnerismo cuando economistas independientes o economistas que se han alineado en Juntos por el Cambio dicen que la deuda, las deudas no se pagan lo consideran casi una, una posición neoliberal en contra de la soberanía nacional ¿en qué eh, cómo se explica esa afirmación y esa y ese principio en términos de de, de argumentos macroeconómicos sólidos, más allá de cualquier ideología?
2: A ver, no, no, no estoy seguro de entender... Lo que estás diciendo es que, de, que la gente del gobierno o del kirchnerismo dice que las deudas no se pagan.
1: No, no, al contrario, que las deudas se pagan. De ahí el orgullo por el pago que hizo Néstor Kirchner en su momento en Ajá, 2005. Momento. Claro, sí, esta idea de que, no sé, hay, circula en, en estas horas en las redes una frase de Nicolás Duhovne diciendo las deudas no se pagan y cada vez que eh, los economistas, la CUNSA por ejemplo, también las deudas no se pagan, se refinancian, hay críticas del kirchnerismo por esa idea. Que la idea de endeudarse está mal, que no hay que endeudarse, y que, lo segundo, este, las deudas, en definitiva, siempre se terminan pagando y se corta por los de, más débiles en esa concepción por el pueblo y la presión que se ejerce sobre el pueblo.
2: Bueno, a ver, este, primero, eh, yo lo conozco bien a tanto a Hernán Lacunza como a Dujovne, eh, y ellos no, no, lo que no están diciendo que las deudas no se pagan, digamos lo que dicen es que en general los países, cuando llega el momento de pagarlas, las pagan emitiendo nueva deuda, uh -huh. no es que no es que defaultean los países, no es, lo normal no es que un país defoltee, lo normal es que un país cuando le vence un bono, cuando le vencen bonos o cuando tiene que refinanciar una parte importante de, de, de su deuda, va al mercado, emite nueva deuda y, y la paga, en ese sentido dicen que uh -huh. no se pagan, uh -huh. no en el sentido de no querer pagar, o sea creo que eh, ninguno está hablando de no querer pagar. Eh, porque la verdad que es una, porque si el que no paga, si uno piensa en no pagar, nunca va a tener crédito.
1: Y esa deuda eh, que toma la toma mejores condiciones de la deuda que tiene que pagar. ¿Cuál es cuál es el razonamiento que hay en la conveniencia de reendeudarse para pagar una deuda?
2: Es que hay deudas que son, digamos que aunque alguien quiera no puede pagar todo con superávit fiscal. Supongamos una deuda que, como la de Brasil de 90% del producto. Claro. Es impensable que se pueda tener un superávit del 90% del producto para pagar esa deuda. Lo razonable claro. es que el país la reduce creciendo o con superávit fiscal a veces, pero un superávit fiscal puede ser 1 por 2% del producto, nunca claro. va a ser 60, 70. No, y refinanciarlo
1: no es la calecita financiera, que es también una frase que se escucha mucho del otro lado de la grieta política. No, no, no es
2: para uh -huh. nada. Yo creo que es lo que hacen todos los países del mundo uh -huh. y lo que hacen los países del mundo que que realmente están, está, está yendo bien es que muchas veces refinancian a tasas más bajas que las que tenían antes, ¿por qué? Y bueno, porque hacen las cosas bien, claro. son creíbles, bajan la inflación, y eso permite, digamos, de alguna forma mantener el crédito. Porque eh, en última instancia, emitir deuda es tener crédito. Eh, y creo que uno asocia crédito con algo bueno. Claro. Crédito para hacer inversiones, crédito para cambiar el auto, crédito para comprarse una casa, crédito para irse de vacaciones. Los créditos son buenos y las deudas son malas. Uh -huh. Eso es una contradicción, digamos. Si son uh -huh. buenos los créditos, son buenas las deudas. Claro.
1: Y tener crédito es que alguien te tenga confianza, por eso te está prestando. Esta, Exactamente. Esta Muchísimas gracias, Miguel Kigel
2: Ok, hasta luego, hasta
1: luego. Bueno, era Miguel el economista, que nos dio este su bueno un análisis muy detallado sobre este funcionamiento de la deuda en pesos y la deuda en dólares. La preocupación no es el tamaño de la deuda, sino la credibilidad de la Argentina.